0: Evet, bir önceki programda bir tarafından başladığımız konunun devamı niteliğinde inşallah yine metodoloji üzerinde durmaya çalışacağız. Gerek Kur'an-ı Kerim gerekse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü İslam, Kur'an'ın muhtevasını hayata taşırken nasıl bir yol izledi ve bu yolları bir anlamda el yordamıyla bir şekilde tanımlamaya çalışıyoruz. Ee, var olan problemleri görmezden gelmedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim de görmezden gelmedi fakat problem biraz böyle hemen her problem hemen çözlemeyecek mahiyettedir özellikle toplumun demine damarına böyle işlemiş problemler bunlar söz konusu olduğunda zamanlamaya ihtiyaç vardır ve uzun soluklu bir muhalece gerektirir ee, ve biz asır saadeti bu zaviyeden baktığımızda çok örnekleriyle karşımızda durduğuna şahit olmaktayız yani işte hepimizin bildiği bir içkinin ortadan kaldırılması, bir faizin haram kılınması ile ilgili genellikle hep örnekler onların üzerinden anlatılır. E, hayatın bütününde aslında vardır. Buna biz tediricilik diyoruz. E, tatbikini yavaş yavaş. Yani e, cenab Hakk'ın adetullah olarak e, kainatta cari kıldığı bir hükmün e, sosyal hayata taşınmasıdır aslında bu. Mesela işte çocuk dünyaya gelir gelmez... Hemen böyle e, yetişkin bir insanın gıdası söz konusu olmaz. Yani onun bir e, dikkat edilmesi gereken süreci vardır. Hatta anne sütünün bile muhtevası ilk çocuk doğduğu günle işte aradan 6 ay geçtiği zaman, 1 yıl geçtiği zamankinin arasında fark vardır. Yemeye başlarken ne bileyim işte e, işin bidayetinde tatlıya kaşık e, çalmıyor insanlar. Yani orada da bir e, yerleşmiş kurallar söz konusu. Dolayısıyla insanla muhatap olurken, insanı dönüştürürken, insanı maliyata yükseltirken, insandaki olumsuzlukları arındırırken de benzeri bir muhalecenin varlığına şahit olmaktayız. Ayşe Valdemir'in bir ifadesi var. Ee, diyor ki bir soruya mukabil söylüyor bunu. Irak'tan gelen birisinin sorduğu bir soru. Elinde e, Efendimiz'e sorup da not aldığı Kur'an-ı Ker Kur Kerim var Ayşe validemizin. Buna mutlali olmak istiyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi konuda hangi e, e, ayetle ilgili ne buyurmuş bunu görmek istediğinde. E, Mekke'den hangi zaman, hangi ayetin nerede indiğini bildiğini ifade ettikten sonra işte ilkine'n diyor mufassal bir sureydi ve muhtevaya geçiyor Ayşe Validemiz. Diyor ki eğer Mekke'de Cenab-ı Hak ilk günlerde deseydi ki içki içmeyin insanlar şöyle tepki verirlerdi. Biz içki içmeden duramayız. Çünkü içkiyle o kadar bütünleşmişler ki yani hayatlarının bir parçası haline gelmiş, vazgeçemeyiz derlerdi ve bunu kaldıramazlardı. Sonra zina etmeyin deseydi ilk gelen ayetlerde hüküm itibariyle biz bundan vazgeçemeyiz derlerdi yine kabul etmezlerdi. Burada aslında aşa vazdemiz çok net olarak bize işte bu metodolojiyi nazarımıza veriyor ve Cenabı Hakk'ın da mürahhat ettiği ve bizim de mürahhat etmemizi belki ortaya koyduğu metodolojiyle ifade ettiği bu sürecin Mekke'nin bütününde, Medine'nin de bütününde yer aldığını biz görüyoruz. Ve bir anlamda Cenab-ı Hak son sözü hemen söylemeden insanlardaki bu duyarlılıkları artırmak suretiyle kademe kademe insanların basamak basamak maliyete doğru yürümeler istikametine bir irade ortaya koymuş ve Kur'an'ı indirirken de işte bu muktevaya müraat ederek insanlara mesafe kazandırmış. Her defasında mesafe kazandırıyor. Aynı zamanda bunu yaparken e, ma, e, olumsuzluğa ait meselelerin de göz ardı edilmediği, meselenin de kendi haline bırakılmadığı ve e, bir anlamda perşembenin gelişinin de sürekli çarşambadan hatırlatıldığı bir duruşu da görüyoruz ki bir, bir önceki programda belki bununla ilgili birkaç cümle söylemeye çalışmıştık. Aynı zamanda şöyle bir realite var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam genelde beyanlarıyla sadece meseleyi iktifa edip söyleyip kenara çekilmiş değildir. Öyle problemler var da ki toplumun içerisinde böyle insanlarla bütünleşmiştir ve e, bir anlamda zihinlerde kalın duvarlar oluşmuştur. O meseleyle ilgili veya putlar söz konusu olmuştur ve bu putları siz bir şekilde kolay kolay yıkamazsınız Aslında yani e, tabiri şöyle bir kıyas, Kabe'deki putları kırmak çok kolaydır ama zihinlerde oluşan putları bir şekilde kılma, kırmak çok daha zordur. Telekkiler, kültürler, ne bileyim, örfler bunun üzerinde e, şayet e, cereyan etmişse, e, hayatın içerisinde bir baskı unsuruna dönüşmüşse bu türlü meseleler, siz bunların üstesinden kolay kolay gelemezsiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu türlü meseleler de ortadan kaldırabilmek için aslında kendini işin içerisinde koymuştur ve söylediği hiçbir beyanını sadece sözle iktifa etmemiş, hayatta yaşanır kılın yaşanır olabildiğini bizzat kendisi göstermiştir. Bunların arasında öyleleri vardı ki bunların inşallah örneklerini ifade etmeye çalışacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konumu gereği, duruşu gereği, ait olduğu yer gereği Bunları bir şekilde hayata kendisi bizzat tatbik edemediği konular da vardır. Bunları gerçekleştirirken mesela kadınlık alemiyle ilgili konuları annelerimizin üzerinden, kızlarının üzerinden dönüştürülebileceğini göstermiştir. Uygulamalı olarak dönüştürülebileceğini göstermiştir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kölelikteki irtibatı olmamıştır. Fakat kölelikle ilgili problemlerin çözümünde Zeyd İbn Harise gibi, Bilal Abeşi gibi insanların, Habbab i̇bn gibi insanların üzerinden onun tatbikini yapmak suretiyle o toplumdaki bu problemleri, bu nevi problemleri ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Ve netice itibariyle bunların hepsinde şu vardır aslında. Topluma şok tesir icra edecek. Toplumda böyle Allah Allah dedirtecek adımlar atar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O güne kadar kimsenin böyle aklının ucundan geçmeyecek bir adım atmak suretiyle insanların zihninde şimşeklerin çakılmasına sebebiyet verir. Dikkatler çekilir. Allah Allah demek olabiliyormuş. Bunu konuşmaya başlar insanlar ve o günden sonra diğer insanlara cesaret gelir ve bu istikametle çözü istikametinde adımlar atmaya başlarlar. Mesela Örnek olarak e, hepimizin bildiği bir hadise. E, Zeyd i̇bn Harise kölelikten gelen bir sahabidir malum. E, aslında bidayeti itibariyle köle değildir ama köleleştirilmiştir. O günün toplumunda böyle bir adet vardır. Bir insana bir defa köle pazarında bu damga yapıştırılmışsa e, onun altından, e, alnından bunu silmenin imkanı yoktur ve çocukları da köle olacaktır. Nesli de köle olacaktır. Bu bir gelenektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ortadan kaldırmaya matuf, insanlar tarağın dişleri gibidir, eşittir demiştir. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur demiştir. Ve bu problemi ortadan kaldırmaya matuf son nefesine kadar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunun ufkuna yürüdüğü zeminde ümmetine son tavsiyesi kölelikle ilgilidir. Aman bu problemi problem olarak toplumda barındırmayın istikametinde bir tembihidir. Ama bunlar sözle söylenmiş şeylerdir ve evet o günün duyarlılık kazanmış toplumunda bunun karşılığı vardır ama kalıcı olarak herkesin dikkatini çekecek böyle kenarda köşedeki insanların da bu problemden bir şekilde uzaklaşacakları bir zemin Efendimiz hedeflemiştir. Dolayısıyla burada uygulamalı olarak öyle bir adım atmıştır ki o gün itibariyle Hicaz'da herkesin konuştuğu konu haline gelmiştir bu mezgide. Allah Allah nasıl oluyor ya? Demek ki hür bir kadın, asil bir kadın kölelikten gelen bir insanla evlenebiliyormuş. Aslında bunun arkasında şöyle bir e, kültür vardır. O günkü kas sistemine göre Mekkeliler malum Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde söylüyorlar. Yanındaki işte kölelikten gelen şu insanları uzaklaştır, belki seninle beraber otururuz. Yani köle olan insanların olduğu yerde oturmayı bile kendileri için ayıp telakki eden, ve böyle bir ayıbı işleyen insanlar var o gün itibariyle toplumda. Ve bunu ayıp olmaktan çıkaracak adım atıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kölelikten gelen Zeyd İbn Harise'yi aynı zamanda halasının kızı olan Zeynep Binti Cahş validemiziyle evlendiriyor. Tabi bu teklif ilk defa i̇bn Caş Cahş ailesinin evine geldiğinde çok seviniyorlar. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin böyle bir evlilik teklifiyle geldiğini düşünüyorlar. Fakat tasrih ediyor ben kendim için değil Zeyd ibn Harise için hatta anne babanın belki kısmen bir tereddüdü söz konusu. Zeynep Binti Caş validemiz bunu anlamış ve teklif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan geldiğinden dolayı böyle bir evliliğe evet diyor. O gün itibariyle İbni Caş ailesine Mekke'de baktığımızda profil itibariyle üst tabakadan bir ailedir. Nereden biliyorsunuz? Çünkü Ebu Sufyan o gün itibariyle Mekke liderliğine aday iki kişiden bir tanesiydi. Bu aileden birisine kızını vermişti. Ubeydullah ibni Caş, Zeynep bindi Caş validemizin abisi oluyordu. Dolayısıyla yani Mekke'nin liderliğine aday bir insanın kızını verdiği ailenin de herhalde toplumdaki yeri ona göre olması lazım. Bir de ilk Müslümanlar Müslüman olan ailedir aynı zamanda. Sabıkun evvelun olarak Kur'an-ı Kerim'in bayraklaştırdığı bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü İslam ile böyle bir kan bağı da var aynı zamanda halasının kızı. Ee, ve Zeynep binti Caş Valdemiz buna peygamber efendimizin iradesini gördüğünden dolayı evet demiştir ve böyle bir evlilik gerçekleşmiştir. O gün itibariyle bu e, toplumda herkesin konuştuğu bir hadisedir. Yani bir problemi toplumdan kaldırıp yok edebilmek için birileri kendini o işin içerisinde fedakarana bulmuş, iradeleriyle bu iş evet demişlerdir ve bir problemin daha tabiri caizse yamacına geçilmiş balyoz vurulmuştur. Zihinlerdeki putlar kırılmıştır bu istikamette manşet değerinde herkesin konuştuğu bir hadisedir demek ki olabiliyormuş. Demek ki bu iş lafta değilmiş. Gerçekten hayatta bu işin karşılığı varmış şeklinde bir toplumda telakki söz konusu olmuştur. Zaman içerisinde burada da bizim gördüğümüz hani evlilikte kefaat dediğimiz bir hadise. Farklı kültür ortamlarından gelen bu iki insanın yan yana gelmesi evet bir problemi çözmüştür ama aile olarak da böyle yuvada belli problemlerin belki e, zuhuruna zemin hazırlamıştır. Sonrasında da malum bu evlilik bir boşanmayla neticeleniyor fakat bir realite var ki hiç kimseye nasip olmayan bir hadise söz konusu oluyor. Kıyamete kadar herkesin Kur'an-ı Kerim'de okuyacağı bir ayet olarak Cenab-ı Hak bu işe bilerek katlanan Zeynep binti Cahş validemize Allah öyle bir e, iltifatta bulunuyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la nikahını kendisi kıydığını söylüyor. Zevec nekeha olarak Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Zeynep Binti Cahş validemizi kastederek onunla senin nikahını biz kıydık diyor Cenab-ı Hak. Yani hiç kimseye nasip olmamış böyle bir ödülle de mükafatlandırıyor daha dünyadayken. Burada başka bir şey daha var hemen arkasından gerçekleşen Zeynep Binti Cahş validemizle Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nikahını kıydıktan sonra da aslında şöyle bir problem toplumda e, temizlenmiş oluyor. Bir put daha işin doğrusu yerle bir oluyor. Tuz buz oluyor. O güne kadar e, bir anlamda e, hürriyete kavuşturulan bir insanın, aslı e, kölelikten gelen bir insanın boşadığı bir insanı, hür bir insanın evlenmesi işte toplum nezdinde yadırganırdı, garip karşılanırdı ve kabul görmezdi. Burada da Allah'ın böyle bir nikahı Efendimizle kıymasının akabinde böyle bir algının da yersiz olduğu yine toplumda uygulamalı olarak ortaya konulmuş oldu. Dolayısıyla bir adımla aslında toplumda çok farklı konuların ardı ardına birden böyle yanlışlığı bir şekilde mazi haline geldi ve ondan sonra da insanların nazarı söylenen şeylerin toplumda karşılığının olabileceği istikametinde örneklerle bir hakikate doğru tevcih edilmiş oldu. Bunu biz çok farklı yerlerde de görüyoruz. Yani mesela ben size bir örnek olarak bir konudan daha bahsedeyim. Huneyn söz konusu olduğunda Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethetmişti. Huneyn'de Malik İbni Af denilen genç 30 yaşlarına birisi işte çoluk çocuğu, kadın yaşlı ihtiyar, deve koyun ne kadar canlı varsa cepheye sürüyor. Hatta itiraz edenler var. Yani ne suçu var bunların cephede? Hani ee, bu kadar masum yani e, riske girecek anlamında o kendince gemileri yakmış yani şunu düşünüyor bir anlamda aslında Mame'deki itibarları ne varsa etrafındaki insanlarla beraber bunların hepsini riske atıyor ee, yani bir anlamda hani kumar'a benzetirsek şayet kumar oynuyor insanların hayatıyla kumar oynuyor masaya koyuyor ee, şunu söylüyor diyor ki e, Ordu diyor asker e, cephede hanımı, çocukları, malı, mülkü, serveti varsa e, zoru görünce hemen böyle kaçmaz. Kolay kaçmaz, ölümüne savaşır. E diyor kadınlar da çocuklar da ata binse, deveye binse biz diyor karşı taraf nezdinde biraz böyle psikolojik üstünlük sağlamış oluruz. Aynı zamanda onlar da mızrak savursa, ok atsa bu da bizim işimize yarar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önce belki mevzettik bu konuyu. Savaş söz konusu olduğunda her yerde asabın aynı zamanda belli kurallar istikametinde böyle ince ince uyarırdı. Burada da aynı şey söz konusu olmuştu ve bunların uyardığı konulardan bir tanesi de kadınlar çocuklara kılıç kaldırılmaması, onlara zarar verilmemesi istikametindeydi. Bir taraftan da Efendimiz'e otağ kurulmuştu ve otağından sevk idare ediyordu, gelişmeleri sevk idare ediyordu. Ve savaş başlamış tam böyle savaşın en böyle kızgın zemininde karşı taraftaki kadınlar ve çocuklar da sahabiye saldırınca sahabi de kılıcını çekmişti. Ve bu tabloyu görünce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen yanındakilere dönerek bu tabloyu gösterdi ve sordu onlara ne oluyor ki dedi. Ben onlara dememiş miydim kadınlarla çocuklara kılıç kaldırılmayacaktı. Orada asabından yanında bulunan Hüseydi bin Hudeyr radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a döndü. Dedi ki ya Resulallah onların müşriklerin çocukları değil mi? Yani ne mahsur var manasında. Savaş, saldırmışlar. sabide de kendini müdafaa adına kılıcını çekmiş. Ne mahsur var manasında. Bunu söyleyince onlar müşriklerin çocukları değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döndü. Onun şahsında aslında kıyamete kadar herkesin kulağına küp olacak bir şeyler söyledi. Dedi ki Elese hiyarukum evladel müşrikîn. Sizin en hayırlılarınız da dünkü müşriklerin çocukları değil misiniz? Öldürmek ol, esas olsaydı kim hayatta kalırdı ki demek bu? Yani esas olan insanı yaşatmaktır, insanca yaşatmaktır, elinden tutmaktır, farklılığını fark ettirmektir. Sonra da hepimizin bildiği beyanlarını söyledi. Kullu mevludin yûledu alel fıtra, Her dünyaya gelen tertemiz işlenmemiş bir maden gibidir. Tertemiz bir sayfa gibidir. Onu etrafı şekillendirir. Annesi Hristiyansa Hristiyan, Yahudi ise Yahudi, Mecusi ise Mecusi olur. Burada da şu demek, yanında durun, kendinize ait güzellikleri o insanlara tanıtın ve size ait güzellikler zemininde gelişmelerine zemin hazırlayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın, yani ee, kadınlara dokunmayın demişti. Çocuklara ilişmeyin demişti. Ama bir de bakıyorsunuz işte sözünün yerde kalmaması adına toplumda yerleşmesi adına nasıl bir yakın takibi var? Bunu belki çok farklı zeminlerde de görmek mümkün. Bir şey daha söyleyeyim e, program bitirmeden önce. Önceki dönemi itibariyle bakıldığında kadının adı yoktu. Cahiliye günlerinde e, aslında yani insan yerine bile konulmayan bir kadın e, görüyoruz. E, toplumun telakkilleri açısından ki burada sadece istisna birkaç tane kadın vardır biraz kendini ifade edebilen. Ee, bu problemi de çözerken yine aynı tedriciliğin çok net bir şekilde ortaya konulduğuna şahit oluyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen her fırsatta kadının oyun mağdur olan tarafın yanında yer aldığı, durduğu ve bunu sürekli gündem yaptığına şahit oluyoruz. Ama Diğer taraftan da e, uygulamalı olarak aynı zamanda annelerimizle olan münasebetlerinde, kızlarıyla olan münasebetlerindeki annelerimiz aynı zamanda e, ashab-ı kiramın hanımları açısından bakıldığı zaman meselelerini Peygamber Efendimiz'e ulaştırabilmede adeta vezir konumundadırlar ve e, doğrudan doğruya getiremedikleri birçok konuyu annelerimizin üzerinden Peygamber Efendimiz'e intikal ettirirler. Evet. Bununla ilgili problemleri de aslında e, kadının insan olduğu ve Allah nezdindeki duruşu itibarıyla erkekten farkının olmadığı, toplumda onun da belli başlı vazifelerinin olduğu, e, erkeğin kadına karşı, kadının da erkeğe karşı belli başlı vazifelerinin olduğu ve insanca davranılması gerektiği konularıyla ilgili aslında çok e, beyanı vardı. Fakat esas Neşter itibariyle bu konuya Neşter'in vurulduğu yerin, Uhud sonrasına denk geldiğine şahit olmaktayız. Çünkü e, surenin ismi de kadınlar manasında Nisa suresidir. Ve çoğunlukla belki kadınlarla ilgili hükümlerin zikredildiği bir sure olması hasabıyla bu isim verilmiştir. Örnek olarak mesela e, Sadı bin Rebi Hazretleri Uhud'da şehit olan bir sahabedir. E, o günkü telakkilere göre henüz son nokta e, konulmadığından dolayı ee, işte şehit olduktan sonra kardeşleri onun malına mülküne el koymuşlardır. Ee, o güne kadarki uygulama öyledir. Ee, ve e, hanımı iki tane kızı vardır yanında. Aynı zamanda hamiledir. Çaresizlik içerisinde kıvranmaktadır ve e, durumu Peygamber Efendimiz'e arza e, ondan başka alternatifi kalmamıştır. Arz etmeye gelir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da e, beklemesini söyler. Amr-ı Hazim e, radıyallahu anh'a Eklemesini söyler ve bir müddet sonra Nisa suresi gelmeye başlar. Aynı zamanda burada işte e, biz Kur'an'ın toplumun içerisindeki problemlerin çözümünde ne kadar böyle yerli yerinde beyanlarla insanların zihninde, gönlünde meseleleri nakşettiğine şahit olmaktayız. E, Nisa suresi gelir ve e, hatta e, özellikle miras hukukuyla ilgili beyanlar ee, malum e, fıkıh kitaplarında mezheplerin arasında hemen her konuda çok farklı özellikle e, kesin nas'ın olmadığı ayetin hadesin olmadığı yerlerde ulemanın farklı kültür ortamlarında neşet eden ulemanın farklı kültür ortamlarının çözümü itibariyle farklı beyanları söz konusudur. İhtilaf diyoruz biz bunu aynı zamanda fıkıhta e, söz konusudur. Fakat Fıkıh konular açısından bakıldığında en az ihtilafın olduğu konu miras hükümleridir. Çünkü Cenab-ı Hak böyle bir konuyu insanların iradesine bırakmamış, taksimati kendisi yapmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim gibi hacmi sınırlı bir kitabın içerisinde 70 küsur tane alternatifiyle beraber Kadın öldüğü zaman, erkek öldüğü zaman, işte geride kalan annesi babası varsa, annesi babasından bir tanesi varsa, çocukları varsa, çocuklarının sayılarına göre, çocuklarının cinsiyetlerine göre oranların bütününü e, Cenab-ı Hak teker teker zikretmiştir ki bunların büyük bir kısmı itibariyle Nisa suresindedir. Ve o gün itibariyle Uhud'dan sonra gelen Nisa suresinde e, bu muhtefa Sadimli Rebi'nin hanımı, Hazreti Amra'nın radıyallahu anh'a yaşadığı sıkıntıyı da çözen muhteva Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından Hazreti Amra radıyallahu anh'a çağrılmıştır ve kendisine tebliğ edilmiştir. Kadın sevincinden öyle bir tekbir getirmiştir ki orada duymayan kalmamıştır. Çünkü Allah kadını muhatap oluyor. O güne kadar yani cahiliye günlerinden itibaren yani yoğun olmak üzere de cahiliye günlerinde muhatap alınmayan kadın yavaş yavaş muhatap alına alına öyle bir kerteye gelmiştir ki hiç kimsenin belki dün muhatap almadı, almadığı kadını Allah muhatap almış. Sıkıntısına çözümü bizzat Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yönlendirmiş göndermiştir. Dolayısıyla bunun sevinciyle tekbir getiriyor. Ee, sonrasında bu dalga dalga tabi olarak diğer sabilerin kulağına gitmişlerdir. Onların Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldiklerinde söyledikleri beyanlar daha öncesi itibariyle yaşanan süreci aslında bize hatırlatır beyanlardır. Onlardan bazıları geliyorlar diyorlar ki Ya Resulallah e, duyduk ki sana böyle bir ayet gelmiş. E, evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu tebliğ ettikten sonra mesele bitmiştir. Ama bazılarında şunu duyuyoruz. Diyorlar ki savaşta kılıç kullanamayan, ata binemeyen insanlara biz kadınlarla çocukları kastederek malımızdan pay verecekmişiz doğru mu teyit ettirme lüzumunu hissediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade ettikten sonra da mesele kökten zaten çözülmüş oluyor. Ve nüzül keyfiyetinde bizim gördüğümüz esbab-ı nüzül olarak aslında belki karşımıza çıkan tefsir usulü kitaplarında bu türlü hadiselerle Cenab-ı Hak aynı zamanda toplumu, tekemmül ettirmeye matuf insanların dünkü sıkıntılarını mazi kılıp yarın itibariyle fazilet zemininde yürümeye matuf onları maliyete yükselttiğine de şahit oluyoruz ki işte bütün bunlar da aslında mümin olarak insan olarak bizim içinde bulunmuş olduğumuz problemlerden arınabilme adına ortaya koymamız gerekli e, olan ortaya koymamız gerekliliğini belki e, fark etmemiz e, icap eden metodolojiyi e, Cenab-ı Hak bize sunuyor. İnşallah bunları görür, hayatımıza bir şekilde taşır ve biz de benzeri problemlerden sıyrılmış oluruz. Bugünlük bu kadar.